0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al episodio 45 de Tricharlas, Dejar Ir para Recibir. Yo soy Stephi Guado y nuestra invitada el día de hoy es Mariana Rojas. Mariana es ciclista de mountain bike, diseñadora e ilustradora. Recientemente, Mariana participó en un challenge de 150 kilómetros de mountain bike, donde a los pocos metros se abrió la rodilla y después perdió el freno trasero. En este episodio, Mariana nos comparte sobre su experiencia y las lecciones aprendidas. Espero disfruten nuestra charla. Estamos aquí entre charlas otra vez Y el día de hoy estoy con Mariana Rojas Que está en Lima, Perú Y Mariana nos va a ayudar contándonos un poquito más de ella Presentándose
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos los que estén viendo? Eh, soy Mariana Rojas Soy ciclista de MTV eh, Soy embajadora y eh, corredora de la marca Specialized desde hace un par de años, eh, he comenzado en esta de la bici de montaña, bueno, bici en general porque comencé con una bici de ruta en el 2016 más o menos, 2016-2017, este, bueno, ha sido un viaje bastante largo y me ha traído hasta el día de hoy con una pierna, con una pierna sangrante, <ríe> pero bastante feliz. <ríe>
0: Oye, pero cu cuéntanos un poquito más de ti, aparte de ser ciclista, ¿qué haces? ¿a qué te
1: dedicas? Yo soy diseñadora gráfica, eh, siempre me ha gustado el diseño desde muy pequeña, eh, todo lo que es arte en general, y en un punto decidí que el diseño gráfico era para mí, entonces decidí estudiarlo, eh, acabé en el 2016, y eh, me dedico enteramente al diseño gráfico, es, es este, el, el, mi, mi chamba de lo que yo vivo. Eh, chambeo a tiempo completo como cualquier, este, cualquier mortal, de 8 a 6, algo así. Y en mis tiempos libres también hago frilos porque pucha hay que, hay que seguir avanzando, ¿no? hay que seguir creciendo. ¿no? Igual también sigo estudiando, justo comienzo mi curso aquí en 12 días. Este, y a la par de que entreno, chambeo, estudio. Y si tengo tiempo por ahí, este, hago alguna otra cosa que también me gusta. A mí me gusta bastante ilustrar. Eh, si tú entras a mi Instagram, últimamente no he publicado mucho, pero si entras a mi Instagram y bajas un poco, vas a encontrar bastantes ilustraciones. Cuando yo empecé con la bici, estaba a la par con eso de la ilustración, y hacía las dos cosas como hobby, ¿no? Este, son dos cosas que requieren mucho tiempo, ese, ese es el problema. La ilustración eh, es un arte que requiere mucha paciencia y mucho tiempo, al igual que la bici requiere horas de entrenamiento, ¿no? Y yo, pucha, en esa época estaba un poco más libre, ¿no? hacía las dos cosas, ¿no? Eh, me, una cosa de mí me llevaba a la otra porque a mí me gustaba mucho ir en bici a lugares lejanos y donde había bastante naturaleza, y eso me inspiraba bastante para poder eh, plasmar todas esas cosas que pasaban por mi cabeza y luego en la ilustración salía todo, ¿no? si tú ves ahí, me dicen, vas a ver un montón de cosas de naturaleza y cosas así. Porque me inspiraba en esto de la bici, ¿no? En los lugares donde yo iba conociendo, ¿no? Este, salía, no sé, Callahuanca, Antioquía, este, lugares no tan cerca de Lima, digamos, eh, pero donde puedes encontrar bastante naturaleza, y es, este, muy, muy chévere poder compartir, o sea, que el deporte te, te acerque tanto a esto, ¿no? Salir un poco de la ciudad, de todo este gris, y, y ver verde, y ver vida, es algo muy, muy bonito, ¿no? Y... El de la ilustración la, la practico todavía, me siento libres, cuando lo hice me da tiempo, cuando el trabajo me da tiempo, y cuando, cuando, cuando me doy un espacio, la, lo sigo practicando, este, y nada, este, hago como cualquier persona normal, lo hago toda, toda la vez, ¿no?
0: Y, y, y ahorita lo que estaba captando, de, de lo que estabas compartiendo es, o sea, lo que te cautiva de la bici en montaña es ese factor de convivir con la naturaleza,
1: me gusta bastante, eso es lo que más, más atención me llamó, es como que te sientes vulnerable ante el poder de la naturaleza, tú no tienes el control de absolutamente nada ahí, tú estás a la merced de, lo, de ella, entonces esa sensación este, es muy, no sé cómo decirlo, es muy bonita, eh, la conexión que tú logras tratando de entender este entorno que está... Eh, acerca tuyo es, es muy fuerte, ¿no? Esto eh, me, me gusta bastante, eso es lo, lo que primero me llamó la atención en, en la bici de montaña, ¿no? Acá en Lima, lamentablemente, para salir en bici de ruta a lugares así es difícil porque no hay eh, pistas pavimentadas y hay mucha trocha, entonces en bici de ruta no puedes hacerlo, tienes que ser bici de montaña. Por eso es que yo me pasé de la ruta a la montaña. Ok, hay... pero sí comenzaste en la ruta. Sí, mi papá compró una bici así súper básica, pero era una bici de ruta. Y yo quería llegar a conocer más pueblos, eh, y no podía porque la bici no me lo permitía. Entonces dije, me voy a comprar una bici de montaña para poder llegar más allá y poder seguir conociendo, ¿no? Porque me llamaba mucha la atención. Y ahí fue cuando hice el cambio de ruta a bici. A ah, bici oh, de montaña. Ok, y,
0: y, y bueno, y ¿tú tienes un antecedente deportivo de, de toda la vida, no toda la vida has practicado deporte? Pero, entonces, como que, ¿qué fue lo que dijo, o sea, lo que para ti fue, para mí, para Mariana? Esto fue lo que
1: dije, el ciclismo es lo mío. Yo he siempre practicado deporte desde pequeña. Eh, toda mi primaria tuve la oportunidad de practicar muchos deportes. Eh, practiqué natación, gimnasia, volei, volei varios años. Eh, practiqué un poco de todo, hasta ping pong, atletismo <risa> y siempre he tenido esta, esta no sé cómo no sé cómo explicarlo eh, esa sensación de cuando uno se esfuerza eh, siente como que una, un placer así al que está como que respirando fuerte y como que siente que estás dándolo todo una cosa así esa, esa sensación mi cuerpo siempre ha tenido ahí entonces yo como estaba más o menos a los 21 años 20 años pasé por una etapa un poco difícil de mi vida eh, Bastante dura, la verdad. Y cuando salí a esa etapa, fue que mi papá me compró esa bicicleta. Entonces, yo estaba en un momento en el que quería reconectar y, 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 y recomenzar mi vida. Entonces, fue ahí que cuando me subí a la bici, encontré esa emoción, esa, esa, esa sensación de, de que te esfuerzas, y como ese endurance, cuando tú respiras y, y lo das así todo, como que la encontré en la bici y eh, al toque así, pla, me enganché en la bici. Subirme en, en la bici de ruta era como que estábamos pedaladas y yo sentía que avanzaba así. Avanzaba, avanzaba, una sensación así, ¿no? Y yo decía, quiero avanzar más, quiero avanzar, quiero seguir avanzando. Y fue así que como una pequeña adicción, era como que esa adrenalina que se genera cuando uno hace deporte. Esa, no sé cómo se llama, este, esa sustancia que genera el cerebro que hace que te enganches las endorfinas la, las empezaron a salir y, y mi cuerpo como que de haber pasado esos años difíciles, empezar a sentir esto era como que le gustó entonces ahí me, me empecé a enganchar con el ciclismo y, y ya no pude no dejarlo nunca más porque me acostumbré a esa, a esa emoción que, que, me, que me generó en el inicio y que hasta ahora me sigue generando y, y
0: bueno, gracias a, a esa emoción Dijiste, ok, me voy a especializar un poquito más, este es mi deporte. Y, y me comentabas también que estuviste, o sea, no, no tienes tanto, tanto con, con el deporte, pero, pero ya ahorita es básicamente, uh -huh. tienes un nivel súper bueno, ¿no? O sea, uh -huh. ahora sí que yo a Mariana la conozco porque aparte es una de las mejores ciclistas de montaña en Perú. Si no es que la mejor. Entonces, uh -huh. o sea, por eso lo digo, ¿no? Como en realidad mejoraste mucho considerando el tiempo que
1: tienes en el deporte, ¿no? Sí, yo, bueno, yo comencé como, como la mayoría explorando, eh, conociendo lugares, movilizándote, eh, a un poco más este, engancharme con esta sensación de sufrimiento, digamos, a la que somos adictos los deportistas. Eh, y en, en poco tiempo como que... Mejoré porque tenía tantas ganas de seguir pedaleando que entrenaba bastante. Entonces, tenía siempre muchas ganas de mejorar y, y, y de pedalear, que eso hizo que avanzara a bastante grandes. ¿no? De hecho, no, no llevo tanto tiempo en la bici eh, como otras personas, tal vez. O sea, 10 años no llevo en la bici, yo cuatro años más o menos, cinco años, cuatro años y algo. Eh, pero creo que la sensación de querer seguir aprendiendo y querer seguir mejorando ha sido lo que me ha hecho mejorar tan rápido tal vez, ¿no? Eso, siempre buscar ir un paso más y un paso más y, si, y seguir y seguir hasta donde se pueda, ¿no?
0: Y, y bueno, ahorita, el fin de semana pasado, Mariana tuvo un reto este, <risa> el que nos va a contar un poquito más, este... Mariana, cuéntanos, cuéntanos cómo, o sea, qué, en qué consistía este reto y, y, qué, y qué fue un poco de lo que aprendiste durante el reto.
1: El reto es el, fue el reto de cuatro parques que lo organiza Daniel Raura, eh, también con Nacer Flores. Es un reto, de, es como una carrera, como una carrera-reto, porque es muy difícil llamarlo carrera, eh, de, de hacer 150 kilómetros con 3.000 metros de desnivel, subes, bajas, subes, bajas con partes técnicas, en, en, no sé, digamos que la mitad del recorrido tiene partes técnicas, no cualquier ciclista puede, puede ingresar en el reto, porque al, al ser técnico y hacer tan largo, hacer tan, tantas horas, eh, es difícil para cualquier persona poder realizarlo, por eso es un reto, creo yo. Eh, bueno, participé, yo conozco lo, la ruta, me la había hecho varias veces, conozco todos los lugares esos en los que estaba el reto, por lo que pasaba el reto, y dije, quiero hacerlo para, hacer el, el, para, terminar la, para terminarlo, porque estoy segura que lo puedo terminar, y el mejor tiempo que pueda, eh, para ponerme una, una meta. Vamos a, vamos a bajar el tiempo que, que, que se pueda, hacerlo el, el menor tiempo que se pueda. Y salí determinada a eso, ¿no? Dije, yo todo lo hago y puedo hacerlo ahora a esforzarme nada más pero en el camino ocurrieron cosas que uno nunca, o sea, sí en un momento lo piensas, pero nunca dices me va a pasar, porque uno siempre va con la cabeza de que vamos a ir bien y todo va a salir bien, pero cuando pasa algo que no, algo malo, <ríe> es como que, ok, no quería que pase, pero ya, pasó, pasó, ¿ahora qué hago, no? En el primer parque, aproximadamente a los, no sé, 30 kilómetros, que era, no sé, eran, estábamos a la segunda hora de 10 horas, eran nada, me caigo y me abrí la rodilla. de este, golpe no fue tan fuerte, pero al caerme encima de una roca, la piel se cortó, me raspé y vi mi rodilla y podía ver adentro de la rodilla y dije, ok, esto necesita puntos, de hecho, ¿no? Ya me he caído otras veces y ya sé cuándo se requieren puntos y cuándo no. Y sabía que necesitaba puntos. Ahora en la opción dije, lo único que puedo hacer es taparlo con algo y pedalear hasta llegar, y luego con Diego me voy a coser. <risa> Entonces, bajé con mi bici, hasta donde encontré gente que me puede ayudar, me ayudaron, me taparon, pero como ese día estaba lloviendo mucho, el agua empezó a caer en el parche, el parche, se salió y se cayó, y se volvió a abrirle 10, y empezó otra vez a estar expuesta. Yo estaba preocupada porque no quería que me entre tierra en la vida porque eso puede causar una infección muy grave. Eh, dije, a pesar de esto, dije, es muy pronto para abandonar la carrera. De, son dos Exacto, horas. Exacto, de... eso, eso iba a
0: decir yo, o sea, como que ya te abriste la rodilla, era como que bajaste y ya era como para, ok, ya voy a
1: ir a que me pongan puntos, pero no, tú continuaste. Claro, es como que, pero recién van dos horas y tú te vas a ir a una clínica, no puede ser, o sea, no, no hay forma de que haga eso, dije, no hay forma, o sea, qué marica, dije, no, no, no puedes hacer eso. Con la rodilla abierta dije, eh, no, no lo haga, o sea, no Por mi cabeza pasó el No, sigamos De frente, es muy pronto Es muy pronto, no, se, no puede ser tan pronto Si te caes ya, te caes a la mitad ya Pero a las dos horas no es imposible eh, No puede Entonces ser Ahí no. va Mariana con un parche
0: <risas> bajo la lluvia
1: Arriesgando
0: <risas> Que se le infecte <risas> Continuando Hasta
1: ahí vamos y Dije, determinada, acabar la carrera eh, primero, pucha, sí, sentí un poquito de dolor en la rodilla al empezar las primeras pedaladas pero di tres, cuatro más y ya no sentía, no sentía nada empezaba, me empezaba a pisar, pisar, pisar y me sentía bien tenía fuerzas y seguí, empecé a alcanzar un montón de gente, alcanzaba gente, alcanzaba alcanzaba gente, llegué hasta el cactus y encontré un grupo de chicos que me vendaron muy, muy, muy buenos y yo decía eh, la chica más cercana era Clarita Vaquerizo y justo yo llegaba al cactus y ella bajaba y dije, estoy cerca, entonces puedo, puedo, puedo dar más, puedo ir más rápido. Como motivación estaba alcanzarla a ella, para yo poder exigirme un poco más, ¿no? Esa era la motivación. <coughs> Bajé y lamentablemente bajando una parte de esa ruta al cactus, me caigo otra vez, porque arriesgué mucho en la bajada. Me, como que dije, vamos todo, dije, vamos a dar los 100% de nuestras habilidades técnicas. Venía tras mí un chico que es enduro. No sé qué hacía él tras mío. A ese punto te digo, yo no sé qué hacía delante de él porque venía endemoniada. Y en una de esas se me va la bici pues, salgo volando. Salgo, salí volando y se rompió el freno, el, el freno trasero. Y se, se rompió. Agarré el freno y se cayó. Y dije, no puede ser. No hay nada que pueda hacer acá. Ya no hay opción a intentar un algo, no no sé. Primero pensé en meterle algo, un fierro, un, algo, no, un palito, pero en el, allá no hay nada, no hay piedras, nada más. Y no tenía nada con qué, qué poner, dije, a, para reemplazar la palanca. Y dije, bueno, vamos a intentar a bajar. Intenté bajar y dije, ah, oh, sí se puede, creo que sí se puede, creo que todavía puedo seguir. Y por confiarme me volví a caer porque el freno no me daba. Yo cuando me volví a caer, ya empecé a sentir como que ya me había caído tres veces. Y en mi cuerpo como que estaba un poco cansado de caerse tanto. Ya físicamente me agotó esas, eso, eso, esas movidas. Y además que, las horas ahí, que ya llevabas,
0: ¿no? Porque para este
1: punto... Claro, o pues ya llevaba como cuatro horas, creo yo. Aproximadamente. Ya, y, y, o
0: sea, y, y nomás en el contexto para los que no viven en Perú y que no conocen. O sea, esto no es así como... Cuatro horas de, de calle, o sea, no, no, son cuatro no. horas con desnivel, con, con recorrido de mucha técnica, sí. este, piedra, ramas, ¿no? O sea.
1: Claro, no, no es una carrera de ruta de 150 kilómetros, no es nada parecido a eso, es, es un terreno muy, muy variante, con partes técnicas de subida y de bajada, eh, y requiere mucha fuerza, no solo resistencia, sino también fuerza. Eh, para pasar esas partes técnicas, ¿no? Y luego la ya... lluvia a casa. <risa> Allá en Tactus ya, después de esas caídas, este, ya dije, no puedo, ya no puedo seguir ya. Con mucha pena, eh, me encontré un amigo este, cuando bajaba y le dije, quiero llorar, le dije. Me toqué así la cara y dije, quiero llorar. Creo que voy a tener que abandonar. Y me, y me dijo ¿pero por qué? y yo le dije mira mi freno y se quedó callada y me dijo trata de llegar eh, sana a tu casa al menos y yo dije me resigné y dije ok acá, hasta acá llegamos eh, a pesar de que se me había pasado por la, cabeza, por la cabeza seguir ya no era no era algo corría mucho riesgo de, de sufrir lesiones más graves si es seguía. que no es como que alguien puede ir por ti o sea no nadie no puede ir por mí no había... Primero dije, voy a, voy a seguir bajando hasta ¿sí encontrar a alguien que me pueda ayudar. No sé, algo, ¿no? No encontré a nadie en todo el camino. Estaba sola. No había nadie. Ok, a llegar a mi casa. No hay, no hay otra opción. Tengo que pedalear hasta mi casa. Cuando empecé a bajar, me empecé a enfriar y ya la rodilla me empezaba, me empezaba a doler cada vez más porque ya el cuerpo se le va la adrenalina, se te va el calor y ya empieza a sentir todo. Y dije... Solo tengo que hacer... Me faltaban como, no sé, 70 kilómetros para llegar a mi casa. Me tenía que dar un voltón porque como no tenía freno, tenía que hacer una recta que sea toda plana, que no me, para no arriesgarme a caerme en alguna bajada más. Y nada, este partí con mucha determinación a partir de la caída, determinada a acabar la carrera, pero fui consciente de que habían límites. Había límites. Límites que salían de mis manos Son cosas que yo no puedo controlar Uno ya no es capaz de controlar no sé, Unas cosas como no tener un freno Así que tuve que de, Con el dolor de mi corazón Después de un minuto de, de hacer un llanto interno Dije, ok Acabo, ¿Acabo? ya fue Sigamos para adelante Hay que pensar en la carrera que viene que Viene un mes, ya Hay que pensar en esa carrera Pero no, 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 me, no, me, no me Sentí tan mal porque dije, lo has dado todo o sea, ya, ¿qué más vas a poder hacer? yo no puedo hacer nada no se ha permitido que alguien te preste bici que te ayude, no ha permitido nada yo no podía hacer, todas las opciones estaban agotadas no había ni una otra opción así que nada, decidí abandonar, primera vez que yo abandono una carrera, he corrido varias carreras y es la primera vez que me pasa algo como esto, lo he visto en televisión, lo he visto en, en deportistas ese, profesionales y no, no entendía cómo era el hecho de tener que aceptar que sí se va a abandonar. Primera vez que tuve que pasar por, esta, por este hecho. Y de hecho aprendes mucho, ¿no? Porque tienes que calmarte, relajarte y ser mentalmente ser muy fuerte para poder aceptar que no se puede hacer nada, ¿no? Que no tienes poder de, de, de decisión. Ya las cosas están dadas, hay que ser optimistas y ver un paso más adelante. Tienes que tener la capacidad de ver un paso más allá para poder avanzar. Si no, si no, ¿no? no. Yo te sentirías frustrado, pero no. Salí muy o sea, contenta porque al final de todo dije no, no sabía que era capaz de hacer tantas cosas para poder terminar el reto. No sabía, capaz, no sabía que era capaz de hacer tantas cosas. De pedalear con la, la, la rodilla abierta, de pedalear toda caída, arrasar fino y de no tierra, sangre, todo así. Luego, cuando me vi en la foto que me tomaron, dije: No puede ser, Estoy, soy una loca. Cualquier persona que me viera en la calle diría: 'Esa chica está loca', algo así, no sé, vine de la guerra, una cosa así. Pero, pero sí, en las fotos estaba feliz, estaba feliz al final de todo. Ajá. Y, y, y bueno, o sea, ahorita
0: también este, parte de lo que estás diciendo, o sea, de todas maneras, te te tocó hacer bastantes kilómetros sin el freno. O sea, no es así como que sí. te quedaste sin freno y se acabó. O sea, fueron por ti en carro y llegaste a tu casa. No. no.
1: Desde que me caí y no tuve freno, eran, eran unos 80 kilómetros por lo menos, más o menos. O sea. 80 kilómetros en los que estaba cuidando de, de, no, de no caerme porque no tenía el freno y era un poco extraño porque ya la mano se, se acostumbra a tener ese freno ahí en el dedo y cuando no está, es como que algo falta y es muy raro, no sé, es muy extraño. Eh, eh, pero lograste esa... bajar, sí. o sea, esa parte, de llegar <risa> a la calle, o sea. Bajé, bajé, pero te lo juro, pensando muy muy bien cada paso que iba a dar, eh, gracias a Dios, yo conozco la ruta y, y sé a lo que yo voy, entonces podía saber ya acá, acá, cuidado, acá, tranquila, acá, suelta, acá, frena, acá, todo. Entonces, pude lento, lento pero seguro, bajar todo lo que pude, porque yo he bajado casi toda la ruta le he bajado con un solo freno y no he caminado nada, yo he bajado todo en la bici, ¿eh? Eh, todos, todos me han visto bajar, eh, pero nadie sabía que estaba con un solo freno, claro. Pero he tenido que bajar todo con un solo freno uh, y utilizando el ingenio, nada más.
0: <ríe> claro, y, y bueno, ahorita volviendo al mensaje, claro, es, es como uno siempre tiene la idea de que el mensaje que nos dan siempre es como no renuncies, ¿no? Sigue, 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 como el don't quit, ¿no? El, <ríe> continúa, continúa, pero. pero este, este aprendizaje que, por el que acabas de pasar tú también es como mucha vulnerabilidad, ¿no? De decir también como, y aceptación al mismo tiempo, como de decir, bueno, di todo, esto es lo que estoy, es, esta es mi situación real ahorita y lo que me toca hacer hoy es dejarlo ir, porque eso es, ¿no? Y... Y, y también desde un lugar de reconocimiento, de decir, ok, me toca dejar ir esta, pero viendo hacia adelante. Entonces es, es como que
1: es, renunciar, pero, pero no. Claro, es como que, es, es como una, un, no sé, en el momento se te pasan muchas emociones y muchos pensamientos por la cabeza, en el que sí, sigo, no, mejor no sigo, no no por renunciar, no, pero debes hacerlo porque te vas a caer. Y se te pasan mil cosas por la cabeza, ¿no? pero al final llegas a una conclusión, de, tomas una decisión, decido renunciar, decido dejarlo ir, pero sé que hay un camino más allá, Esa es solamente una parte de toda la experiencia que de repente voy a tener, voy a vivir cosas mucho, mucho mejores tal vez, y, y entender qué es eso, no es, es una parte y no podemos aferrarnos a solamente a esa pequeña parte mala, sino tenemos que dejarla ir y, y pensar en lo bueno que, que va a venir, en todas las posibilidades que van a existir en un futuro, porque van a estar, estamos seguros de eso, pero el hecho de aceptar eso, y tal vez también aplicarlo a la vida, porque si tú lo pones, no sé, si tú lo pones como que en otro contexto de tu vida, es exactamente lo mismo, ¿no? Tal vez tienes que dejar ir algo pensando que en un futuro vas a encontrar otra opción y van a haber más oportunidades, es lo mismo, es exactamente lo mismo que ha ocurrido acá en, en, ese, en, en esa etapa deportiva, ¿no? Puede servir de, a, a las personas que me escuchen, les puede servir como un ejemplo de cuando sean atascados en algo y no sepan qué hacer y solo les queda renunciar, pues saber renunciar es lo mejor para poder encontrar algo mejor en un futuro.
0: Exacto, y, y me encanta <risa> que con el deporte nosotros tenemos una manera de compartir es, esas experiencias como claro. aplicándoles a. a a otras áreas de, de, de la vida, ¿no? Como que nosotros sí, los deportistas sí. tenemos esto, como es algo físico, ¿no? Es algo muy tangible que podemos como experimentar y compartir desde algo práctico, ¿no? Mira,
1: claro.
0: en la vida, como en el deporte, <risa> sí, pero claro, al final de cuentas es eso, o sea, el, el también cómo ves, cómo ves la situación, o sea, con, con qué perspectiva recibes las cosas que pasan, ¿no? Porque... Igual te pudiste haber parado hace años, o sea, continuaste. Y por ejemplo, en ese aspecto, ¿qué podrías decir tú que pasó por tu cabeza que te mantuvo como con esa energía, con esas ganas de continuar a pesar de que ya traía la rodilla abierta?
1: Yo quería, eh, dije ya, está bien, no puedo acabar el reto, abandono, pero quiero ver a todos mis amigos que también que siguen sí, ese reto quiero verlos llegar dije quiero ver quiero ver qué ocurre quiero saber cómo, cómo, cómo es y dije voy a seguir y voy a alcanzar a los que pueda para acompañarlos hasta donde pueda si me cruzo a alguien los acompaño este y, y continúo no y llegué al morro solar y re, llegué después del tercer del tercer del tercer persona que había llegado que era jesús acada subí detrás de él y me quedé ahí parada viendo cómo las personas y mis amigos iban pasando y quería verlos así en, esa, en ese estado de ah, guerreando, ¿no? Eso a mí me motivó un montón. Creo que eso me motivó a, a seguir avanzando, ¿no? Porque dije, no voy a ir a mi casa. No voy a ir a mi casa, no voy a la clínica. Quiero, quiero seguir viviendo este momento. Y, y, y me fui a estar con ellos un rato y, y convertir un poco de la, de, de la experiencia del reto, ¿no? <ríe> no sé, este... O sea, yo, yo pensé así en ese momento, ¿no? Era lo que me motivaba.
0: Y luego, bueno, yo creo que nomás para la tranquilidad mental de todas las personas que nos van a escuchar, este, ¿cómo fue que por fin llegaste a tu casa y cuándo te arreglaron o te atendieron esa rodilla?
1: Me había quedado de el morro hablar digamos que tiene que hacer una subida técnica de unos 15 minutos y luego hacer o una sea, bajada.
0: Pausa rápido, por favor.
1: Mariana, a
0: pesar de que ya había hecho esos, quién sabe cuántos <risa> kilómetros después de haberse quedado sin freno, todavía <risa>
1: se fue a subir el morro sin freno, <risa> sin saber cómo iba a bajar. Ay, dije, ya, si puedo si bajar el tanto, puedo bajar el morro, dije porque el morro me lo bajo todos los días, así que ya me lo conozco y, y con uno, con, si, ¿puedo, con dos, ¿puedo, con uno, dije, no, tengo que hacerlo. Ya ¿no? <risa> estaba en el, al final hice como 130 kilómetros, y más o menos, la caída fue en kilómetro 30, o sea, 100 kilómetros antes, la, la primera caída. La segunda caída habrá sido en kilómetro 50, algo así. Eh, eh, sí, aproximadamente en kilómetro 50. Y estaba en kilómetro 130. O sea, había, había pasado mucho. En total había pedalado unas 7 horas, que no es, no es poco, es eh, bastante. Eh, ya al enfriarme y esperar y verlos y jajaja ja, ja, y nos reímos, ya mi pierna estaba como que, le, le tenía le tenía vendada y mis amigos me dijeron a ver cómo está y estaba hinchada ya, y estaba fea, se acerca Daniel y me dice ponte hielo y le digo no tengo hielo y le pedí a Pedro Morales este, del equipo de Specialized que me lleve a una clínica. Y me llevó muy amablemente a mí y a Hugo, un amigo, eh, para que me acompañen. Porque como no puedo entrar a la clínica con la bici, este, tenía que tener ayuda, ¿no? A, por, a, después de ocho horas de haberme caído, tenía la rodilla abierta, fui a que me cosan. Tenía un poco de miedo a que ya la piel esté muerta y no puedan coserme. Y dije, no sé qué va a pasar. Pero por suerte, se pudo coser después de ocho horas. Se pudo pegar la piel. Y sí, fue... Fue bastante doloroso, no voy a mentirte, fue bastante doloroso que me cosieran porque ya estaba dolorida pero mal. Tuvieron que ponerme doble anestesia porque estaba ya así, eh, casi llorando porque me dolía mucho. Y después de ahí, nada, me fui a mi casa tranquila. Eh, pidió un taxi, se llevaron, eh, chicos de especial, se llevaron mi bici. Me pidió un taxi y dije, ahora sí, a ver a ver que todos se hayan acabado el reto y ver sus fotos y, y aplaudirlos porque se han hecho tremenda ruta, ¿no? No, no pensé en mí, sino en mis amigos, en cómo estarían ellos, en apoyarlos y, y, y darle ánimos por, por haber acabado el reto, ¿no? En eso, en eso pensé. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué bella! Me encanta,
0: me encanta como esa solidaridad y ese, como, esa, ese, ese sentido de comunidad y de grupo que, que tienes, que, que al mismo tiempo fue como una inspiración y
1: un impulso muy importante para ti por lo que escucho? Yo, la verdad, en mi rodilla no estaba pensando mucho. y estaba pensando más en, en poder estar con ellos, en poder vivir con ellos, en saber cómo estaban, en saber si habían acabado la carrera. Estaba totalmente enfocada en eso, ¿no? Mi rodilla estaba en un segundo plano. Ya al día siguiente, cuando o en la noche, cuando no podía dormir, porque el dolor era bastante intenso, ya ya empecé a preocupar. ya esa semana ya ha sido total cuidado a la rodilla, pero en, ese momento, en un primer momento no era eso, sino eran mis amigos y, y, y nosotros los ciclistas somos muy, muy tenemos ese espíritu muy de compañerismo no este, nos ayudamos mucho no es un deporte como el fútbol que piensa en uno cada uno somos un, una familia prácticamente todos nos conocemos y cuando algo pasa todos nos apoyamos entre todos no mucha gente me, me ayudó en la ruta mucha gente que no conocía ciclistas que no conocía me ayudaron mucho y es lindo que este deporte te genere ese, ese, ese sentimiento, esa forma de ser tan, tan amistosa, ¿no? que no se ve en otros deportes. ¿no? Es decir, ese es un plus que nos da el ciclismo, creo yo. Y, y sí, a mí, en mí ha calado mucho ese mensaje, y por eso yo, si no puedo yo hacer algo en la bici, ayudo a mis amigos a que puedan mejorar o hacer algo, ¿no? o les apoyo todo lo que pueda
0: Mariana, pues muchísimas gracias por este mensaje, me encanta tu, tu compartir este, quisieras que, que la gente que nos escuche se cara con un mensaje el día de hoy
1: me gustaría que las personas, todas las que hacen ciclismo recién comienzan y las que ya están metidas en este deporte que aprovechen todo lo que nos, lo que nos da este, el ciclismo como enseñanza de vida yo acá estoy poniendo un ejemplo muy práctico de lo que significa dejar ir para obtener algo después y ser optimista, sacar lo mejor de cada uno, porque creo que eso es lo que todos pueden ver con, con esa experiencia que he tenido. Y me gustaría que todos mis compañeros eh, lo apliquen también en su vida, ¿no? Como yo ahora también lo estoy haciendo, que les sirva como una lección eh, y que, que saquen esto del ciclismo tan lindo esas esa, esa enseñanzas que te dan para, para tu día a día y para que te ayuden a crecer como persona, creo yo.
0: Muchísimas gracias, Juliana. <ríe> pues bueno, le agradecemos a todos por su tiempo, por escucharnos y esperamos que, que se queden con este lindo mensaje. Y, y bueno, a la próxima.
1: <ríe> gracias y chao.
0: Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas, Inspirando Atletas